0: weltpolitische Lage deprimiert, denke ich immer an die Ankunftshalle im Flughafen Heathrow. Es wird allgemein behauptet, wir lebten in einer Welt voller Hass und Habgier. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben. Oft ist sie weder besonders glanzvoll noch spektakulär, aber sie ist immer da. Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Ehepaare, frisch Verliebte, alte Freunde. Als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, gab es unter den Anrufen der Menschen an Bord meines Wissens nach keine Hass- oder Rachebotschaften? Es waren alles Botschaften der Liebe. Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist.
1: Oh Gott, ich muss mich immer so krass zusammenreißen, nicht zu heulen bei dem Anfang. Jetzt auch gerade wieder. <lacht> ja, man muss auch einfach sagen, ich finde, dass diese Anfangsszene von Tatsächlich Liebe, vom Weihnachtsfilm, es wirklich so krass genau trifft. Gerade dieses Jahr, ich glaube, so viele Leute von uns, oh, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, nicht zu heulen. <lacht> gerade dieses Jahr mit Corona, mit den Buschbränden und so weiter und so fort. Also wir haben, glaube ich, nur den Fernseher angemacht oder Radio angemacht oder so und wir haben nur negative Nachrichten erhalten. Und da fällt es, glaube ich, so schwer, so positive Energie aufrechtzuerhalten, gerade weil viele Leute ihren Job verloren haben, weil viele Sachen gecancelt worden sind dieses Jahr. Trotzdem... Und ich weiß, es ist super schwer, es geht mir ja genauso, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wie gut es uns eigentlich geht. Ne? Wir tun so, als wäre unsere Welt super grausam und alles, aber wenn ihr gerade gesund mit einem Dach über dem Kopf zu Hause sitzt und vor allem mit der Weihnachtszeit in greifbarer Nähe jetzt ne? und mit Freunden und Familie und allem, was was ihr habt, dann haben wir es eigentlich alle richtig, richtig gut und das ist jetzt die Zeit der Liebe, ne, die Weihnachtszeit und genau das müssen wir uns jetzt einfach wieder in Erinnerung rufen, dass es uns gut geht und das ist jetzt die Zeit der Liebe, wo wir glücklich sein müssen. Und wir haben auch alle wirklich Gründe dafür, glücklich zu sein. Und in diesem Sinne, gleich auch ohne Tränen, herzlich willkommen zu Folge 3 vom Weihnachtspodcast bei julia ho, ho, ho,
2: ho.
1: Heute geht's um Weihnachtsfilme, wie ihr wahrscheinlich schon am Intro gemerkt habt. Ich habe euch ja äh, vor kurzem bei Instagram abstimmen lassen, welche Weihnachtsfilme eure Top 3 sind. Habt daraus dann aber einfach die Top 5 gemacht, ne? also die Top 5 am häufigsten genannten Weihnachtsfilme von euch. Und äh, ja, über die reden wir heute. Ich habe für euch die äh, coolsten Zitate mal versucht rauszuschneiden. Beziehungsweise irgendwelche coolen Szenen. Werd' versuchen, das, äh, die Filme auch selbst noch so ein bisschen zu bewerten. Und äh, ja, vielleicht kommt dadurch ja noch mehr Weihnachtsfeeling auf. Ich kann euch nur empfehlen, jetzt schon mal mit Weihnachtsfilmen anzufangen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke immer so, nee, nee, wenn ich jetzt schon die ganzen Weihnachtsfilme schaue, dann habe ich ja im Dezember nichts mehr. Aber es gibt so viele Weihnachtsfilme, werdet ihr gleich noch hören, die man einfach gucken kann. Und man schafft es am Ende immer nicht, alle zu schauen. Das finde ich immer äh, schade. Und deswegen... Ähm, ja, christmas -Filme sind unverzichtbar an Weihnachten, deswegen geht jetzt auch die ganze Folge um die schönsten Weihnachtsfilme. Also lehnt euch zurück, greift euch wieder ein paar Spekulatius, einen schönen Weihnachtstee, ich kann den Kaminfeuertee nur sehr empfehlen und dann geht's jetzt los. Ich fange mal hinten an, die Top 5 der beliebtesten Christmasfilme. Da hat es der kleine Lord geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Nee, äh, ja, der kleine Lord, muss ich sagen, ist gar nicht so ein typischer amerikanischer Weihnachtsfilm ne? mit überall Deko, Lichtern und Kitsch und sonst was. Sondern eigentlich kommt so Christmas nur in der Endszene hier in diesem Film vor, wo am Ende sich dann alle vertragen, was natürlich auch super schön ist. Aber ich würde es trotzdem nicht jetzt als klassischen Weihnachtsfilm betiteln halt, dass man den an Weihnachten immer guckt, weil er dann natürlich immer im Fernsehen läuft. Und ich kenne das auch so von meiner Mom. Ich habe das immer so mit meiner Mama zusammengeguckt, den kleinen Lord. Und dadurch verbinde ich Weihnachten jetzt auch irgendwo. Aber es ist jetzt nicht, also wer jetzt einen richtig krassen Weihnachtsfilm gucken möchte, würde ich den kleinen Lord jetzt nicht als erstes empfehlen. Weil theoretisch ist es eigentlich ein einfach älterer, richtig schöner Film, wo am Ende eine Weihnachtsszene vorkommt. Aber für alle, die ihn noch nicht geguckt haben, für die gibt es jetzt noch eine Zusammenfassung. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und nicht selten kommt es vor, dass in dieser besinnlichen, friedlichen Zeit sich auch Menschen verändern. So etwa Earl von Dorincourt im Klassiker Der kleine Lord. Der siebenjährige Cedric wird zu seinem adligen Großvater nach England geschickt. Und es dauert nicht lange, bis der aufgeweckte Kerl das versteinerte Herz seines Opas erweicht. Doch in die harmonische Beziehung, ja, da will sich jemand einmischen, und zwar wird diese gestört, als ein weiterer Erbe des alten Lords auftaucht. Also, ich würde dem Film tatsächlich dreieinhalb von fünf Christmas-Sternen geben. Ja, ich, ich verleihe heute Christmas-Sterne, finde ich gut. Ähm, ich hätte gerne noch ein paar Zusammenschnitte rausgesucht, aber dadurch, dass der Film schon relativ alt ist, gab es jetzt keine Töne in guter Qualität. Aber macht nichts, wir machen jetzt mit der Top 4 erstmal weiter. Auch ein deutscher Klassiker, der durfte natürlich nicht fehlen: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und ich muss mich jetzt einmal ganz kurz outen. Ich habe diesen Film. Noch nie gesehen. Ja, ich muss mich äh, heute leider outen. Ich habe drei Asche... <lacht> ich sag ihn auch immer wieder falsch ab. Ich habe drei Haselnüsse für Aschenbröde. Jetzt habe ich noch nie gesehen. Ich, ich nehme es mir wirklich seit Jahren vor. Ich gucke auch immer, wann der Film läuft. Ich glaube, das ist allein schon Weihnachtsfeeling genug für mich, weil ich weiß, dass es für so viele Deutsche ein Weihnachtsfilm ist. Und er immer auf ARD, ZDF, der läuft ja überall rund um Weihnachten. Und ich glaube, das ist für mich eh schon so ein Christmas-Feeling, wenn ich die Sendetermine für Drei Haselnüsse für Aschenbrödel finde. Die äh, erscheinen ja auch irgendwann. Aber richtig geguckt habe ich ihn noch nie. Ich glaube, weil ich mit dem Film nichts verbinde. So, und ich glaube, das ist auch so ein Film, den hat man wahrscheinlich damals mit den Eltern, mit der Mama oder sowas geguckt. Und ähm, wenn man damit nicht groß geworden ist, <lacht> dann ja. Bei mir ist es zum Beispiel Sissy. Sissy, äh, die junge Kaiserin, die habe ich immer mit meiner äh, Mama damals geguckt. Und das ist für mich auch zum Beispiel so ein klassischer Weihnachtsfilm, wo manche auch so sagen: Hä? Habe ich noch nie gesehen. Und so geht es mir ein bisschen mit dem äh, Drei Haselnüsse für Aschenbröde. Trotzdem akzeptiere ich ihn gerne hier in meinen Top 5. Ne? Habe ihn aufgelistet, obwohl ich ihn nie gesehen habe. Ähm, und deswegen gibt es auch bei diesem Film jetzt eine kleine Zusammenfassung für euch: Aschenbrödel lebt bei ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern und wird wie eine Magd behandelt. Eines Tages erhält sie vom Kutscher einen Zweig mit drei Haselnüssen, die ihr drei Wünsche erfüllen sollen. Als der Prinz einen großen Ball gibt, soll Aschenbrödel zu Hause bleiben. Mithilfe ihrer Zaubernüsse gelangt das Mädchen aber doch noch auf den Ball und gewinnt das Herz des Prinzen. Ihre Liebe droht jedoch an der Gehässigkeit ihrer Stiefschwestern zu scheitern. Eieiei. Also eigentlich ja, korrigiert mich, aber ach so, das ist ja wie Aschenbrödel. <lacht> Jetzt wird mir einiges klar. Und im Hintergrund habt ihr schon gesehen, äh, der Soundtrack von äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Auch sehr schön. Den zum Beispiel kenne ich auch, weil der läuft ja auch immer so im Radio irgendwie kurz vor Weihnachten. So, bewerten möchte ich den Film natürlich jetzt auch zum Schluss nochmal. Ist natürlich schwierig, weil ich ihn nicht gesehen habe. Aber jetzt, wo ich mir die Zusammenfassung durchgelesen habe und feststellen kann, dass es natürlich auch ein richtig schönes Märchen ist und ich ja auf Märchen völlig abfahre. Ich bin ja voll der Disney-Fan. Und weil er einfach auch in den Top 5 ist. Würde ich dem einfach auch jetzt dreieinhalb von fünf Christmas-Sternchen geben. So, jetzt kommen wir zu den Top 3 der beliebtesten Christmas-Filme. Jetzt wird spannend. Auf der Top 3 landet tatsächlich. Drrr, schöne Bescherungen! Oh, ich liebe diesen Film. Ich hätte den tatsächlich auf Platz 1 gewählt oder auf Platz 2. Aber äh, ihr habt ihn auf die Top 3 gewählt, ist natürlich auch mega, mega gut. Und ähm, für alle, die ihn nicht geguckt haben, ich fange direkt erstmal an mit einer Zusammenfassung. Die besinnlichste Zeit des Jahres sollten ja eigentlich die Weihnachtsfeiertage sein. Diesen Wunsch in die Realität umzusetzen, gestaltet sich allerdings alle Jahre wieder als überaus schwieriges Unterfangen. Familienvater Klaas Griswold führt uns eindrucksvoll vor Augen, dass es aber immer noch schlimmer kommen kann. Da ist die Auswahl des perfekten Weihnachtsbaumes nur der erste Schritt in Richtung eines chaotischen Festes. Aber keine Angst, am Ende haben sich alle wieder lieb. Ja Leute, ich liebe diesen Weihnachtsfilm. Was soll man sagen? Es ist ein amerikanischer Kitsch-Weihnachtsfilm. Alle Straßen sind bunt beleuchtet. Ähm, die Schauspieler sind zum Schreien komisch. Ähm, es wird wirklich jeder einzelne Weihnachtssong gespielt, den ihr kennt, in allen Szenen und also da kommt wirklich Christmas pur auf. Das ist ja auch so der Film bei mir in der Familie, der immer traditionellerweise beim Tannenbaum Schmücken gespielt wird. Ich, ich liebe diesen Film, also ich kann ihn wirklich nur empfehlen, gerade weil es darum geht, dass Weihnachten immer perfekt sein soll, aber es ist ja nie perfekt. Ne? Also es passieren ja immer irgendwelche Missgeschicke, wie zum Beispiel jemand vergisst irgendwie den Nachtisch zu Hause äh, oder keine Ahnung, der Baum fängt an zu brennen. Nein, okay, das hoffe ich natürlich nicht. Aber es, so oder, oder irgendjemand tritt in ein Fettnäpfchen wieder mit einem Thema, was man nicht ansprechen sollte. Und ähm, in diesem Film schmunzelt man einfach super oft, weil man selbst an seine bucklige Verwandtschaft, sage ich mal, denkt und was schon mal bei einem selbst schief gelaufen ist. Also ich habe wirklich immer Tränen in den Augen, aber tatsächlich vor Lachen bei diesem Film. Also ich kann ihn wirklich jedem nur ans Herz legen. Er ist wirklich zum Schreien. Deswegen gibt es von mir auch jetzt hier meine zwei Lieblingsszenen. Einmal die bekannte Kaufhausszene und daher, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ne? wenn ihr treue Hörer seid, wisst ihr noch, dass ich die letzte Folge mit einem Christmas-Zitat Weihnachten ist schon was Gefühlsechtes, beendet habe. Und das Zitat, einige wussten es von euch, ist aus Schöne Bescherung und aus dieser Szene hier.
2: Guten Tag, darf ich Ihnen etwas zeigen?
0: Ich bin nur so am Fummeln, Bummeln. Haben Sie was mit Ritzen, Spitzen?
2: Für Ihre Frau oder Ihre Freundin?
0: Was? Sie wird mir... Oh. Ich glaube, ich werde... Oh. Das Schlimme bei den Weihnachtseinkäufen in Kaufhäusern ist ja immer die Bosen Hitze, böse Hitze. Puh, das warm hier drin.
2: Ja, Sie haben ja auch einen Mantel an. Ja,
0: habe ich ja. Wie konnte das nur passieren? Es
2: ist kalt draußen.
0: Ja, ja, ja. ist Es äh, ist Es ist ziemlich mopsig draußen. Ich meine frostig draußen. <lacht> was habe ich gesagt? Mopsig? <lacht> ja, ja, Was ist schon eise, eise kalt?
2: Soll ich etwas für Sie herausnehmen, Sir?
0: Ich habe mir nur gerade was für meine Frau angesehen. Gott, möge Ihrer Seele gnädig sein. Oh
2: nein, das tut mir aber leid.
0: Oh nein, 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 sie ist nicht tot. Wir sind nur geschieden. Sie ist Vergangenheit. Oh, und ganz bestimmt braucht sie ja gar keine Unterwäsche. Es gibt noch jede Menge Gelegenheit zu einem Besuch. Ich will also sagen, vor Weihnachten, die Zeit des Baumes, in seinem Ständer. Ich meine nicht ich, ich habe keinen, wenn Sie mich recht verstehen. Ich mache das ohne Ständer, aber nicht in dem Sinn, wie Sie denken, dass ich es gesagt hätte. Ach, guter alter Nikolaus. Weihnachten ist doch was Gefühlsechtes.
2: Kondome gibt's oben.
0: Was ich nicht sagen.
2: <lacht> ich
1: liebe diese Szene. Leute, ihr müsst, also jetzt, das ist ja nur der Ton, aber ihr müsst euch den wirklich mal reinziehen, wenn ihr euch den noch nicht angeguckt habt. Also wirklich so viele gute Sachen mit dabei. Welche Szene man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, wenn das Weihnachtsfest wirklich gerade krass am Eskalieren ist und äh, da Chris World wieder einer seiner legendären Ausgaster bekommen. Und ich will ihm in die
0: Augen sehen und ihm sagen, was für ein elender, billiger, verlogener, mieser, verdorbener, boshafter, angeberischer, schleimiger, inzüchtiger, dreckiger, aufgeblasener, ignoranter, blutsaugerischer, widerwärtiger, schwanzloser, hirnloser, hoffnungsloser, herzloser, glotzäugiger, fetterschiger, pickliger, steifbeiniger, völlig verblödeter, haufen Affenkot er ist. Halleluja! Das ist ein Ding! Wo sind die, Valium?
1: Ich kann jedes Mal nicht, es ist wirklich, es ist too much. Also davon gibt es noch tausende von Szenen und ich müsste jetzt, glaube ich, dazu noch sagen, man muss dabei gewesen sein. Also ihr müsst den Film wirklich gucken, aber ich konnte hoffentlich euch schon mal so einen kleinen Eindruck gewähren von dem Film Schöne Bescherung. Es ist auf jeden Fall einer der klassischsten und besten Weihnachtsfilme ever und deswegen, wie kann es anders sein, ich hau jetzt mal richtig einen raus, bekommt Schöne Bescherung von mir, Fünf von fünf Christmas Sternchen. Und auf Platz 2, da muss ich sagen, es war sehr deutlich von euch abgestimmt. Tatsächlich, Liebe, der Film mit dem wirklich schönsten Filmanfang ever, den habe ich ja schon ganz am Anfang vom Podcast gespielt. Und es gibt tatsächlich auch noch viel mehr herzzerreißende Szenen in diesem Film. Also der Film ist einfach dafür gedacht, sich mit seiner besten Freundin, mit seiner Mama oder sich mit dem Partner ins Bett zu kuscheln und einfach zwei Stunden lang sich mit Liebe brieseln zu lassen, ohne Witz. Wie der Filmtitel es ja auch schon verspricht. Und hier erstmal für alle, die tatsächlich Liebe nicht kennen, erstmal eine kleine Zusammenfassung. Zwei Monate vor Weihnachten in London. Parallel entwickeln sich zehn verschiedene Geschichten über die Liebe, die sich am 24. Dezember miteinander verbinden. Darunter befindet sich der Prime Minister, der sich in seine Köchin verknallt, ein Witwer, dessen Sohn dem ultimativen Schuljungentraum hinterherjagt, ein Schriftsteller, der sich in seine portugiesische Haushälterin verliebt und eine hingebungsvolle Ehefrau und Mutter, die sich um ihren wahrscheinlich untreuen Ehemann kümmert. Ja, in dem Film spielen außerdem natürlich noch super Schauspieler mit, wie zum Beispiel Hugh Grant oder Kira Knightley. Und gerade in der Story von Kira Knightley gibt es Szenen, da bleibt wirklich kein Auge trocken. Erstmal die Hochzeitsszene, ne? Wo der beste Freund ihres Ehemanns einfach so einen geilen Gospelchor für die Kirche organisiert, zum Rausgehen, so als Überraschung. Und seitdem will, glaube ich, auch jede Braut vor allem so eine Hochzeit haben. Also das top wirklich alles.
2: be done oh.
1: <laughs> there's
2: nothing you can say that can't be sung there's nothing you can say but you can learn
0: how to play the game it's easy
1: Mit solchen Hollywood-Szenen bekommt man mich sowieso immer. Und dann eine der schönsten Filmszenen ever, also von egal welchem Film, ist, wo der beste Freund des Mannes ihr am Ende seine Liebe gesteht. An Weihnachten, heimlich und zwar mit so Plakaten, wo alles draufsteht. Aber hört mal selbst, oh, ich lieb's. Ich mach auf.
2: sind Sternensinger. Gib ihm was und sag, sie sollen abhauen. Mit ein bisschen Glück werde ich nächstes Jahr mit einem von diesen Mädchen ausgehen.
1: Ne, also kurz zum Verständnis. Er steht da mit Plakaten, redet natürlich nicht, damit oben ihr Mann das nicht mitbekommt. Und sie liest gerade vor, was auf den Plakaten draufsteht.
2: Aber bis dahin lass mich dir sagen, ohne Hoffnung oder Hintergedanken. Nur weil Weihnachten ist. Und zu Weihnachten sagt man die Wahrheit. Für mich bist du vollkommen. Mein geschundenes Herz wird dich lieben, bis du so aussiehst. <lacht> Dir auch fröhliche
1: Weihnachten. Ja, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch unbedingt an. Tatsächlich Liebe. Dieser Weihnachtsfilm geht wirklich unter die Haut, weil er sich einfach mit dem Grundthema von Weihnachten beschäftigt. Liebe. Und deshalb gibt es natürlich für diesen Film von mir 5 von 5 Christmas-Sternchen. Und auf Platz 1, jetzt wird's spannend, unangefochten. Die Deutschen lieben diesen Weihnachtsfilm. Ihr liebt den auch, denn ihr habt den wirklich mit Abstand am häufigsten genannt. Es ist Kevin alleine zu Hause, Schrägstrich in New York. Ich muss aber auch sagen, für mich gehört Kevin einfach zur Weihnachtszeit dazu. Allein schon wegen dieser Filmmusik, die jeder kennt. Weihnachten pur. Bei Kevin allein zu Hause, für alle, die den Film Shame on You noch nicht gesehen haben sollten, gibt es hier nochmal schnell eine kurze Zusammenfassung für euch. Kevin, klein, aber oho. Kevin wird über die Weihnachtsfeiertage von seiner Familie alleine zu Hause vergessen. Zur gleichen Zeit planen zwei Bösewichte aber den Einbruch ins Familienhaus. Doch haben sie nicht mit Kevins Schlagfertigkeit gerechnet. Herzzerreißend und zum Kugeln schräg. Ja, also ich würde sagen, die Hälfte des Filmes ähm, besteht aus so einer Geräuschkulisse.
0: <lacht> ah,
1: ich liebe smart Marv und Harry, gute Freunde von mir. Ähm, auf jeden Fall. Kevin allein zu Hause oder auch Kevin allein in New York. Ich muss ja persönlich mich outen. Ich finde Kevin allein in New York noch ein Ticken schöner. Einfach, weil da die Stadt New York nochmal gezeigt wird und die einfach auch so schön dekoriert ist. Und ich auch schon mal an Weihnachten in New York war und seitdem bin ich noch ein größerer Fan davon. Die beiden Filme müsst ihr euch unbedingt zur Weihnachtszeit reinziehen. Die sind richtig, richtig schön und auch einfach absolute Klassiker. Deswegen bekommt Kevin allein zu Hause oder auch Kevin allein in New York beide natürlich weil wie soll es auch anders sein, so wie die zwei anderen auch schon. Fünf von fünf Weihnachtssternchen. Ach, wobei ich noch einmal ganz kurz was loswerden muss. Ähm, kennt ihr diese eine Szene, wo Kevin sich um 21 Uhr diese Käsemakaroni bei sich zu Hause macht. Diese geilen Käsemakaroni von der Mikrowelle. Und dann bimmelt ja die Uhr ne, und sagt, so Kevin, aufstehen, die Einbrecher kommen. Dann lässt er diese Käsemakaroni einfach liegen. Er lässt sie liegen. Er hatte gerade die Gabel in der Hand mit diesem geilen Käsemakaroni. Und dann lässt er die liegen und fallen und hat nicht ein davon gegessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das macht mich immer wieder fertig. So, das waren jetzt die Top 5 der schönsten Christmas-Filme von euch gerankt. Es gibt aber natürlich noch viele mehr Weihnachtsfilme. Und äh, falls ihr vor allem gerade jetzt nochmal für die ganzen Tage noch ein bisschen mehr Inspo braucht, weil diese 5 Filme sind ja schnell geschaut, gibt es hier ansonsten noch alle anderen Filme, die von euch genannt wurden. Einmal Sissy, Der Grinch, Das Wunder von Manhattan... Liebe braucht keine Ferien. Bei Liebe braucht keine Ferien muss man sagen, das wäre bei, äh, bei der Top 6 mit drin gewesen. Habt ihr auch sehr, sehr oft genannt. Und bei Das Wunder von Manhattan, das ist einer meiner Top 3. Da ist wirklich der Real Center. Wenn ihr den realen Weihnachtsmann mal sehen wollt, dann äh, schaut Das Wunder von Manhattan. Der Film ist wunderschön. Buddy der Weihnachtself. Und natürlich zu guter Letzt der Polarexpress. Und zum Polarexpress habe ich hier auch noch eine richtig schöne Nachricht von Emily bekommen.
2: Hallo liebe Julia, ähm, also zum Thema Weihnachtsfilme muss ich sagen, es ist zwar ein Zeichentrickfilm, aber ich liebe einfach Polar Express, weil ich den gucke, seit ich ganz klein bin und den muss ich auch immer mit der ganzen Familie zusammenschauen, weil der einfach so ein krasses Weihnachtsgefühl rüberbringt für mich einfach und ja, deshalb ist das mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm, auch wenn es ganz viele tolle Filme gibt, aber der ähm, beschert mir irgendwie dieses äh, vollkommene Weihnachtsgefühl am meisten.
0: Alles einsteigen! Und? Kommst du mit? Wohin? Na zum Nordpol natürlich! Das ist der Polarexpress!
1: Und zum Express habe ich tatsächlich auch noch eine Nachricht bekommen, und zwar von Lilly.
2: Hallo, liebe Julia. Ich wollte auch was zu den Weihnachtsfilmen sagen, was du uns in der Story gefragt hast. Und zwar haben meine Mama und ich da auch so eine Tradition, jedes Jahr abends am 23. Dezember. Ähm, wir zusammen den Weihnachtsbaum schmücken und schauen dabei die DVD von Weihnachtenfamilie von Frank Schöbel und im Anschluss kuscheln wir uns dann auf dem Sofa ein mit Pfefferkuchen, Kakao, Decken, Kuschelsocken und so weiter und schauen dann den Polarexpress, das machen wir ähm, seit ich klein war, also ich bin jetzt 19 und äh, wir machen das eigentlich seit der Film damals rausgekommen ist, ich glaube das war 2005 oder so. Und seitdem ist das unsere ganz lieb Tradition und Heiligabend schauen wir dann ähm, auch mal Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Und generell sind wir <lacht> sehr weihnachtsfilma also wir haben jetzt auch schon angefangen die Ersten zu gucken, aber ich denke, da bin ich auf jeden Fall nicht die Einzige. Tschüss!
1: Ich kann dich beruhigen, Lilly, du bist nicht die Erste oder ihr seid nicht die Ersten, die schon angefangen haben, Weihnachtsfilme zu schauen. Also ab November... Ist bei mir auch grünes Licht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, letztes Wochenende verrückte Weihnachten geschaut. Auch ein sehr, sehr lustiger Weihnachtsfilm, muss man sagen. Ähm, und deswegen, ich finde, es ist eigentlich nie zu früh, mit Weihnachtsfilmen anzufangen. Und apropos Weihnachtsfilm, klar, eine Nachricht gab es auch noch und zwar von Jenny.
2: Ich hatte als Kind so eine aufgenommene Videokassette von dem Grinch mit diesen geilen Werbespots da drin. Und die habe ich super gerne auch noch zusätzlich also laufen lassen, nicht weitergespult. Und seitdem gucke ich jedes Jahr an Heiligabend ähm, den Grinch, wenn ich den Baum morgens schmücke. Und das mache ich halt jetzt mittlerweile nicht mehr mit der Videokassette, weil ich keinen Videorekorder mehr habe, sondern habe mir irgendwann mal die DVD geguckt, äh, gekauft.
1: Oh ja, der Grinch, da habe ich auch super viele Kindheitserinnerungen. Ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen, weil ich glaube, irgendwann wurde mir damals zu düster. Kennt ihr das? <lacht> Irgendwie war mir der zu traurig, allein schon, dass er kein Weihnachten mochte. Ich habe mich da von dem Film ferngehalten, aber es ist natürlich auch ein super krasser Weihnachtsfilm und ich verstehe natürlich auch, wenn man den zu Weihnachten schaut, gehört auf jeden Fall mit ins Repertoire. Also danke dir, Jenny, für die Nachricht. Ja Leute, das war's. Die dritte Folge von eurem lieblings podcast mit mir, Julia Rohrmuser. Ich hoffe, euch hat die Filmfolge gefallen. Ich bin jetzt so in Stimmung, dass ich mich, glaube ich, nachher auf jeden Fall auf die Couch setzen werde. Kerzen anmach, vielleicht noch so ein, zwei Lebkuchen raushol. Und dann wird auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm geschaut. Welchen, das äh, entscheide ich dann, nachdem ich mir selbst nochmal diese Podcast-Folge hier reingezogen habe. Genug Inspo habt ihr hoffentlich jetzt bekommen. Und wenn ihr noch Anregungen oder Themenvorschläge habt, ich sag's mal wieder, schreibt mir gerne bei Instagram. Ich lese und liebe eure ganzen Nachrichten, die ich dazu bekomme. Und wenn ihr eine kleine Minute Zeit habt, ne, dann bewertet doch diesen Podcast mit fünf Christmas-Sternchen, wie ich vorhin auch die letzten drei Filme ähm, gerankt habe. Ähm, das ist nämlich für mich, glaube ich, so das größte Christmas-Geschenk, wenn euch der Podcast gefällt und ihr den auch noch bewertet oder vielleicht sogar noch weiterempfehlt. Also, ich freue mich sehr und bis nächste Woche, ihr schönen Weihnachten!